0: cestovat, může každý. Tam tam nějaké doláče a v případě nebudou mít vysklý inkost a daj mi razítko v ní. Stanovali jsme takhle v Tokiu, úspotřed <laughs> města asi A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta dvojáků. Chlapí si prostě s má tam kolem tebe pokud žijou
1: maskáči a ty nevíš, co jsou zách. Nalazí člověk na překážky, který třeba i doma nemusel řešit, ale to je v pohodě. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u dalšího dílu podcastu Travel Bible. Naším dnešním ctěným hostem je Veronika Šubertová, kterou ale asi budete znát spíš pod přezdívkou vív. Cestuje po světě, točí videoblog, píše, šíří myšlenky minimalismu a zero waste, no a do toho všeho pracuje jako marketěčka a vybařka na volný noze. Dostanem se, doufám, ke všem důležitým věcem, které verča dělá. Dozvíte se mimo jiné například i to, proč verča cestuje, jakým způsobem cesty plánuje, či jakým to na cestách funguje s partnerem. Když jsme podcast nahrávali, byla verča zrovna v hostelu v Lisabonu a jak asi sami víte, v hostelech téměř nejde zajistit klid, takže se neděste, nikoho v pozadí nevráží, jenom tam skládají příbory a vržou Odkazy, fotky a pár videí najdete jako vždycky na travelbible.cz lomeno podcast a určitě budu rád, když podcast nás dál. No a pokud se so tak ještě neudělali, začněte podcast odebírat na iTunes, Stitcher nebo Pocketcast, takže vám žádná epizoda neuteče, odkazy máte v poznámkách. A na samozřejmě budeme moc rádi, když nám tam necháte svoje hodnocení, i díky tomu se totiž podcasty můžou dostat dalším lidem. Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky, pár videí a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz, vlomeno podcast. Příjemný poslech, pojďme na to. Ciao Verčo, vítej v podcastu Travel Bible, zdravím tě do Lisabonu, jak se máš?
0: A, mám se cestovatelsky trošku unaveně, upřímně řečeno, ale je, svítí tu slunce, takže je na pořádku.
1: My jsme tady rozebírali, ještě než jsme začali nahrávat, co teďko chystáš, tak to možná můžeme asi říct na začátek, ne?
0: Určitě, určitě. Já se teďka chystám mít kamíno do Santiago de Compostela, pokud teda moje levá noha dovolí. <laughs> teď, nějak, teď nějak trošičku pobolívá, takže uvidíme. A strašně se na to těším. To je něco, co jsem chtěla udělat už dlouho, takže konečně jsem se na to vyhradila čas. No a potom mě čekají nějaké další cestovatelské zážitky. Rakousko, Praha taky, už se těším na rodinu a O, nějaká Amerika, uvidíme, jak to celý dopadne. Nic moc okay. neplánovat, no, je to vždycky pak trošku jinak.
1: No a ty jsi teď nějak říkala, že jsi se z Maroka, jestli to dobře chápu. Ano. Ano. Kde jsi nomádila? <laughs> <laughs> Jaký je Maroko na nomádění? Protože to je jedna z těch zemí, co jsem pořád ještě neskoušel. A teď mm. tam nějak letos podle mě bylo hrozně moc lidí, co znám. Tak jak to tam no. je?
0: Uh, tak nejprve k tomu, že hodně lidí my jsme potkali, strašně moc Čechů na jihu, kteří vyrazili surfovat nebo učit se surfovat uh, jako poblíž Agadiru. A to bylo až neuvěřitelné, protože my vždycky se bavíme tím, jak ta čeština je skvělá, že můžeme probírat cokoliv, o čemkoliv a nikdo nám nerozumí. A najednou, ejhle se nám jako docela často stávalo, že, že se na nás někdo otočil, že jsme taky, jako teda z té České republiky. Uh, takže to jenom potvrzuji, že tady hodně Čechů se tam vydalo. A na nomádění nic moc. Upřímně řečeno, není to moc jednoduchý najít rychlé internet a možnost jednoduše prostě mít cally, nahrávat videa a všechny tady ty věci. Takže proto se nám uh, i Maroko zkrátilo na kratší dobu. Původně hmm. jsme tam chtěli být minimálně tři měsíce po dobu víza a zkrátili jsme to na necelý dva, protože už jsme byli unavený z toho hledat nějaký dobrý internet. No.
1: Jasně. Takže počkat pár let. Počkat si, že... pár
0: let, protože coworkingový centra už se tam zakládají, už to docela jako nabíhá. A uh, v těch coworkingzích to je teda super, tam to lítá neskutečně, ale mimo nic moc. Ale celkově ta země je nádherná a určitě stojí za návštěvu, to stoprocentně.
1: Tak já si počkám pár let. <laughs> počkej
0: si, počkej.
1: Tak A, a pojďme se zastavit u tvého YouTube a u tvýho blogu. A ty jsi jedna z těch slavných českých YouTuberek.
0: <laughs> <laughs> Jasně.
1: Včera někdo dělal, dělal srandu, jsme byli na pivu s cestovatelem a jak dělal srandu, že jste, ty, co vydělávají ty miliony. A proč si vůbec s YouTubeem začal? Co tě to napadlo?
0: Hele, uh, začal jsem asi proto, protože mě hrozně moc baví audiovizuální tvorba, baví mě fotit, baví mě natáčet. Když se objevil tady ten trend, tak mě to strašně zaujalo, já jsem prostě chtěla, chtěla něco tvořit. YouTube byl ideální platforma, kde se prostě prezentovat. No a vzhledem k tomu, že se ve mně jako několik let zpátky zlomilo to, že se ze Šopaholika stal minimalista v uvozovkách, tak se to propojilo vlastně celý cestováním, s tím, že jsem vyjela a prostě bylo to. no blog, YouTube a teď to jako všechno chci všechno říct, protože mám potřebu to sdílet, no.
1: Mm-hmm. A jaký byl ten začátek? Jaký to je najednou mluvit na kameru vlastně jako sama pro sebe, protože ještě nevíš, kdo jsou tvoji fanoušci třeba, jestli nějaký vůbec jsou na začátku?
0: Hmm. A jo, to je, docela, je to docela vtipný, je to nezvyk a je to tak jako trapný, trošku si sám zavřít se někde a povídat si sám se sebou, anebo dokonce spíš nejvíc trapný je jít po ulici a mluvit o tom, že po pravé straně je super budova a že tamhle se na jídlo. To je asi ta nejhorší část, bych řekla. Ale na to si zvykneš, řekneš si na to a pak je ti to jedno. A já jsem vlastně začínala v Berlíně, což bylo taky super, tam je to každému úplně jedno, že jdeš s kamerou a co máš na sobě a tak, takže tam je to fajn. A pak si prostě zvykneš, pak už je to v pohodě.
1: A co tě u toho drží dneska? Protože přece jenom jako točit a stříhat videa je hodně, hodně, hodně práce.
0: Uh-huh. A ty
1: do toho ještě píšeš že děláš milion dalších věcí, tak co je ten, jako ten hlavní motivátor dneska?
0: Ale lidi. Hrozně moc mě motivujou lidi, kterými dávají zpětnou vazbu, že jim to pomohlo, že je to inspirovalo, že uh, prostě se rozhodli někam vycestovat na Erasmus, nebo se dokonce přestěhovat do jiných země, nebo opravdu začali pracovat sami na sebe někde úplně, jako v cizíně random. Takže mm-hmm. nejvíc lidi a ve mně ta touha prostě tvořit je pořád. To, nějaké, to je se mnou spojený, já jsem ve znamení ryb, já jsem prostě umělec, ale takovej racionálnější, takže to bych řekla umím i víc jako, a, si třeba jako, vytvořit všechno technicky a tak. A to asi nezmizí, no, nebo doufám, že to nezmizí. To prostě s tím se každý ráno budím, že něco chci vytvořit.
1: Uh-huh. Můžeš tedy trošku přiblížit, co vlastně natáčíš pro lidi, co tě neznají? Uh-huh. Nalákej na svůj kanál, <laughs> teď.
0: <laughs> Mám to prodat, jo. Ano. <laughs> Hele, takže já vytvářím uh, videa především o cestování, o cestování, který se týkají cestování, ale zároveň mluvím i o příkladu práci online nebo o o, přístupu k planetě celkově, protože mi to tak nějak všechno zapadá do stejného balíčku s tím, že když cestuju, tak se zajímám o to, jak to kolem mě vypadá, o tu přírodu, o to, jak se lidi starají o přírodu. Takže u mě jako najdou lidi i nějaký typy na tohle téma Zero Waste, což je, což je docela nadlouho o tom si povídat, to si myslím, že možná na další podcast klidně, nebo, <laughs> nebo dostaneme
1: se, dostanem se k tomu později, aspoň trošku.
0: <laughs> Načnem to. No a s tím, že to, že natáčím, tak potom přelídám i do toho, do té části blogu. Někdy se mi prostě chce spíš psát, někdy mi přijde lepší ty typy sepsat a mít to propojené s fotkama prostě na, přímo na blogu. Uh, no a to je ve smyslu tak všechno, mm-hmm. pokud jde o a tady tu tvorbu.
1: Mm-hmm. Ok, k tvojí další práci se ještě dostaneme, ale mm-hmm. zajímá mě teda, jak je to, právě tady včera jsme to, včera jsme to řešili, jak je to s penězma, protože lidi mají pocit, že jako youtuber dneska prostě můžeš vydělávat miliony snad, nebo nevím, nevím jako co, což samozřejmě vím, že není pravda, pokud nejsi skutečně jako jedna z těch úplně největších na světě. Mm-hmm. Ale zároveň vím, že jakýkoliv jako blog a jakýkoliv sdílení toho, co děláš, tím může obrovsky pomoc ve všech ostatních věcech, který děláš. Tak mě zajímalo, jak to u funguje.
0: Jo, to říkáš dobře. No, tak když se jako podíváme na YouTube a na tuto platformu, která pokud ji začneš dělat v češtině, tak ti rozhodně nepřinese peníze, <laughs> pokud nejseš jeden z těch největších youtuberů, který má prostě tisíce odběratelů. Je to až směšný, jako vytváříš hrozně moc obsahu, který jako z mé strany hodněkrát je kvalitní, ale ten YouTube ti to nezaplatí, ta reklama ti to nezaplatí u nás. Dneska má každý druhý adblock a ty peníze ti prostě z YouTube nepřitečou. Mhm. Ale, jak jsi vlastně nastínil, tak je to skvělá taková jako reklama nebo nastínění toho, že děláš nějaký věci, děláš je dobře, dáváš lidem o tom vědět a propojuješ to s tím, že já krom toho, že mám blog, tak mám na blogu sekci ve který vlastně říkám, na čem pracuji, co můžu pro lidi udělat a s čím jim můžu pomoct. A blog a YouTube mi už několikrát, xkrát prostě, uh, přivedl konkrétního člověka, který mě oslovil na práci, jenom skrze blog nebo video nebo prostě, že viděl nějaké video a v něm jsem něco říkala a najednou bum, bum, bum a spolupráce na světě. Takže je to takovej, uh, takovej, takovej prostě book, který ukazuje, co umím mhm. ale lidi se mi na základě toho ozvou, no.
1: Na mě ty videa právě přijdou ještě trošku jako vyšší level než blog, protože mm-hmm. u, práce na, u práce na dálku je prostě ten problém, že se třeba s klientem nemůžeš potkat osobně. Mm-hmm. A my jsme se vlastně potkali loni někde, to bylo vlastně v Lisabonu, že? A
0: jo, vidíš no, to, no. No, se vracíme se já, no. Vracíme se na
1: místo. vracíme se na místo, no. Loni jsme se potkali v Lisabonu úplně poprvé a já vlastně tím, že jsem předtím viděl pár tvých videí, tak jsem měl pocit, že tě znám. Aha, a až, až, až mi jako došlo, že jsme se vlastně nikdy neviděli, a věřím, že tohle přesně může fungovat i u těch klientů.
0: Určitě, určitě. A jo, určitě jo. A celkově je to i u lidí, který prostě jen tak potkáš skrze sociální sítě. To já taky nejvíc oceňuju na, na, na Sockách, že prostě máš pocit, že ty lidi znáš, že sleduješ skrze všechny tady ty internety. A zároveň musím teda přiznat, že se mi líbí ještě jedna věc, a to, že ke mně přitečou klienti, kteří tak nějak vnímají, že jsem prostě. Jenom člověk, stejně jako oni na nic si nechtějí hrát, není to taková ta korporátní komunikace. Ty lidi jsou povětšinou v pohodě a jsou tak trošku pišný na to, že pracují s někým, kdo je třeba ve světě a fluctu mě ptají, kde jsem byla, co jsem dělala. A já mám neskutečně jako super krásný, úžasný. A teď budu plůníčková vztahy s klientama, protože oni je to prostě baví. Oni jsou pišný na to, že mají někoho remote, na dálku, že ten člověk jako cestuje a tak nějak si jako doplňujeme energii. Je to prostě super. Přijde, že jsem tak jako upřímná a oni to tak berou, také to chtějí, líbí se jim to a funguje to.
1: Mm-hmm. Tak se pojďme dostat k tomu, co teda vlastně děláš, krom YouTube a blogu.
0: Mm-hmm. <laughs> Tak krom těch YouTubeů, který jsou teda vedle a rozhodně z nich žádný peníze nemám, tak, tak dělám především, co mě jako živí v tuhle chvíli, je vlastně Facebook a sociální sítě, který dělám pro klienty, který mám stabilní, takže dělám social media manažera, probírám různé, s nima různý kampaně a plánujeme prostě měsíc co měsíc, co budeme na sociálních sítích dělat, aby se zvyšovaly prodeje. Mm-hmm a společně s tím ruku v ruce mám teď jako silnou, silnou věc a to jsou webové stránky na WordPressu, které stavím pro prostě různý klienty po většinou se to tak jako táhne přes kamarády dál a na doporučení, což je asi podle mě nejlepší varianta. Mm-hmm. No a potom fotím a natáčím, takže když se otočím v Praze, tak to bývá, že hodně lítám po různých projektech, natáčím různý videa a pak když odjedu, tak je střihám a pak je posílám klientovi rovnou ke schválení a pak je nahráváme, nalejváme je na YouTube a jiné uh, stránky, kde se to pak může prezentovat. No. Mm-hmm. Takže tohle je to, co dělám především v tuhle chvíli.
1: Jak to všechno zvládáš ještě do toho cestovat? Máš podobně jako já, že děláš vlastně jako spoustu, spoustu věcí a do toho ještě mm-hmm. pořád jako někde seš. Tak jak to,
0: jak to mm-hmm. zvládáš? Zvládám to dobře, ale v tuhle chvíli uh, si musím naodinovat dovolenou, protože, uh, protože já hrozně jakoby ráda pracuji, mě to baví. A já teď jako hledám trošičku, um, trošičku takový to, že... Potřebuju si sama naordinovat tu dovolenou a neumím to, jo, uh-huh. protože prostě jo, budu si pracovat i do polko, pak si teda skočím někam na oběd, víkendy jsou jasný, to mám prostě off, ale já jsem schopna pracovat strašně dlouho až do večera, protože prostě to chci mít hotový, protože se mi to líbí, protože ten produkt si dokončit a trávím hodně času prací a myslím si, že to přehání, a musím se naučit trošku jako myslet sama na sebe, no. <laughs>
1: uh-huh. To znám, to znám. Už se mi, už se mi to jakž tak teda, po pravdě, po těch
0: tak seš třech
1: letech, co to dělám. <laughs> A jak to máš s plánováním cest? Protože, co u tebe vím, tak ty většinou fakt jako na jednom místě bydlíš relativně dlouho, mm-hmm. pak se někam přesuneš, zase mm-hmm. tam relativně dlouho bydlíš. Tak no, uh, jak třeba jako je... vybíráš destinace?
0: No, to je to jsem mě nedávno ptal a já je vybírám hrozně random, to je takový uh, pocitový, to se vždycky tak nějak stane, ani nevím jak, protože co si budeme, většina nás cestovatelů má prostě na seznamu všechno, mm-hmm. <laughs> jako, jasně něco preferuje, ale prostě chce to zkusit, chce tam jít, chci se tam podívat, takže um, třeba Maroko to bylo úplně, to byla myšlenka, jako to random, když jsme se s přítelem rozhodli, hele, to Maroko, to jsme vlastně chtěli, to máme blízko toho Španělska a toho Portugalska, pojďme se tam podívat, prostě zkusíme to bla, 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 bla a bylo to a jsme tam. Při tom, jakoby, původě jsme plánovali, uh, plánovali do Ázie. Takže... Já si myslím, že to beru hodně pocitově, že to jako nějak extra, extra neplánu dopředu, ale když už se teda rozhodneme, že někam jedeme, tak potom přesně zůstáváme na místě díl, chceme si tu zemi užít, chceme si ji projet a zároveň mít něco stabilního, aby se z toho daného místa mohli pracovat a zvládali to právě všechno skloubit.
1: Mm-hmm. Jak, jak to třeba řešíš konkrétně zbydlení, bydlením? Máš ještě jako něco dopředu?
0: Hmm.
1: Nebo přijedeš, nacítíš, zjistíš, jestli, jestli se ti tam líbí a hledáš až tam?
0: No, povětšinou to máme tak, že si objednáme třeba klidně hostel na první noc nebo dvě a potom se začneme rozlít, že třeba v Maroku bylo skvělé, že jsme to takhle přesně udělali, byli jsme vlastně na jihu a zjistili jsme, že u místních to funguje tak, že tam jsou prostě bojové, který mají prostě klíče od všech bytů v celé vesnici a udělají ti prostě, jsou to takový realitní makléři a provedou tě všema místama a my jsme byli hodně výbíraví, takže jsme jich prošli asi 20, a až pak jsme si vybrali bytve, ve budeme měsíc. Takže to je třeba ukázka, jak to funguje v Maroku. Ale když jsme byli třeba v Portugalsku, tak jsme prostě našli na webovkách nějaké možnosti dlouhodobého ubytování a nejdřív jsme bydleli v Airbnb, který bylo šíleně předražený a už jsme jako hledali konečně něco, kde budeme díl. A pak to prostě dopadlo. Takže my to jako riskneme, objednáme si něco nakrátko, a pak, a pak hledáme něco dlouhodobějšího. A zároveň, jak si říkal, vlastně může se stát, že se nám tam nelíbí nebo něco, tak naplánujeme přesun do nějakého dalšího městečka, do nějaké další destinace. Spíš městečka, zůstáváme v daný zemi, že jo.
1: Už, se vám, už se vám tohle stalo, že byste někam přijeli s tím plánem tam být dlouho a nakonec po pár dnech zjistili, že fakt jako ne? Když tam nepočítám to Maroko?
0: No vidíš, asi hele ani ne, asi ani ne, protože hmm, to právě na v tom Maroku se nám to stalo, teď si nemůžu, teď si nemůžu vybavit název toho města, tam se mi vůbec nelíbilo a tam jsme se rozhodli, že se i rychleji přesuneme celkově na sever a do Španělska a jo, teď si nemůžu vzpomenout, Rabat to byl, myslím že jo. Tam se mi fakt nelíbilo, říkala jsem, že už si vypadnou, takže jsme si to zkrátili celý, mm-hmm. než bylo v plánu, ale opět byli jsme v Airbnb, takže ta možnost zkrátit si znamená, prostě si říct si, OK, tak tady už nebudem. Jo. Jo. A jinak se mi povětšinou povedlo, že se nám všude líbilo, ano, jsme takový, to je hezký, tady budem. <laughs> ono všude je skoro hezký, že To je
1: fakt, taky si to můžeš udělat hezký, to je další věc.
0: Přesně <laughs> tak.
1: No tím se tady postupně dostáváme k další věci a to je tvůj partner nebo tvůj vztah, protože ty jsi jedna z těch, kteří nomádí s partnerem. Mm-hmm. Jak, vám, jak vám to funguje?
0: To jo, funguje nám to skvěle. My jsme teda z začátku, úplně z začátku, než jsem měla vlastní podnikání, tak jsme se pouštěli do věcí společně a to nefungovalo, protože jsme oba hodně jako tvrdohlaví, jak chceme si dělat věci po svém, takže jsme po chvíli se zjistili, že takhle to nepůjde. A vlastně na základě toho já jsem urychlila ten proces toho podnikání sama na sebe. A teď, jak máme každý svoje, tak my jsme strašně spokojení. No. Nás jako oba dva baví stejné věci. Baví nás objevovat, baví nás teplo, baví nás prostě moře, dobrý jídlo. Takže dá se říct, že my si vždycky jako společně rychle vybereme, kam se chceme přesunout. A pro oba dva je důležitý dobrý internet, takže hledáme i stejné věci v tomhle směru. Uh, takže nám to jako funguje, no. Teď teda nejsme třeba spolu, stává se někdy, že takhle se jako rozdělí ty cesty, že on musí za do Londýna, do Berlína a já jsem pak jinde a jdu se svoje, ale pak se někde sejdeme a vymýšlíme další plán.
1: Jasně. Uh, pracujete třeba i ze silního místa? Máte to, že můžete normálně být spolu mm. celý den? Každý svý mm. den
0: pracujeme ze stejného místa a někdy jsou dny, kdy prostě jeden z nás třeba cítí, že si chce jet po svém, že, že nechceme být spolu, že prostě máme náladu být sami se sebou nebo máme náladu na něco jiného, tak se prostě rozhodneme, že jeden pracuje z kávárny, jeden pracuje doma. To je takový asi běžný, že prostě posloucháme uh-huh. i sami sebe, no.
1: To zní jako hrozně idylický vztah toho. Vnímáš tam, Ty jo, ale vnímáš tam že to je v jako něčem, něčem jiný, než kdybyste byli doma?
0: No, jo, protože já jsem já mám problém s tou rutinou. Já jsem za chvilku taková divná, když mám jako něco, něco rutinní. A já si myslím, že my to máme právě oba stejně s Martinem, a proto, proto jako nám to klape, a proto si rozumíme máme prostě jako tak nějak stejnou představu o tom životě, no. I když teda samozřejmě už trošku stárneme, <laughs> a už jako by oba dva máme tu myšlenku, hele pojďme jako by najít místo, kde bychom bydleli a už začínáme plánovat i tyhle věci s tím, že cestování bude pořád na seznamu ale uh, už máme takový ten dojem, že bychom možná jako si koupili ten vlastní mixer a dělali si ty smutý doma, no.
1: <laughs> no, tak Adam si ho s Alex teď myslím za sebou.
0: Mozor <laughs> si o sebou, jo. <laughs> taky dobrý, taky dobrý, samozřejmě. Já nechci zatím mixer vozit na to peč.
1: <laughs> tak zase jako momenty, kdy se nepřesouváš moc, tak to jsou věci, které ještě jdou řešit, ale jsou pak jiný, které úplně už řešit nejdou.
0: No, jasně, jasně. No.
1: Tak jo, a můžeme, můžeme Zero Waste. Můžeš lidem vysvětlit? Můžeme, když jsme Vodmixer, od Zero je. Waste. Jsme, to je totiž <laughs> ideální, jako osvý mustek. <laughs> Můžeš lidem vysvětlit, o co go?
0: Jasně. Uh, Zírovist vlastně tak nějak bezkratce je životní postoj, životní styl, kdy se snažíš minimalizovat odpad, který vytváříš. To znamená, snažíš se prostě ho ideálně ze svýho života úplně odstranit, což si nemyslím, že jako je nereálný, ale myslím si, že se na to musí pomalu a postupně. Já jsem, nebo mluvila jsem s několika lidma, kteří na to hupsli jako hodně rychle, a měli jsme úplně stejný problém a to ten, že je toho na tebe moc, když se snažíš najednou být prostě bezodpadový člověk, který je úplně perfektní a fantastický a chce zachránit planetu, tak to na tebe dolehne a nedá se to. Ale když se snažíš jako postupně do svého života uh, přidávat kroky, které pomáhají tomu, aby si neprodukoval tolik odpadu, tak to jde a o to se já snažím. I když teď jsem trošku zasekla, ano. <těk>
1: uh, Máš třeba představu, kolik jako běžný člověk vyprodukuje odpadu, když nad tím nepřemýšlí?
0: Tyjo, já jsem o tom četla, ale já na čísla moc nejsem upřímně, takže uh, vím, že jsou to nějaký tuny úplný šílený za, za, za rok nebo něco takového. No,
1: já vím, že jsou to naprosto jako děsivý čísla.
0: A jsou to děsivý čísla. To, nebo? vůbec no, si to ani neodvědomuješ,
1: jako... když nad tím nepřemýšlíš. Mě spíš hmm. zajímá, kolik je to teda jako u tebe, jestli máš nějaký přehled, kde ještě pořád generuješ odpad a mm-hmm. kde bys mohla se posunout k tomu, aby tam nebyl.
0: Mm-hmm. No ale určitě, já jsem teď sklouzla k tomu, že předtím jsem hodně, hodně nakupovala bez obalové jakoby potraviny a teď se mi děje to, že v posledním měsíci určitě hodně nestíhám a mám takový, jako... Přestala jsem se na to soustředit. Přestala jsem se soustředit na to, jestli si řeknu obrčko k džusíku nebo ne. Přestala jsem se uh, soustředit, jestli si kupuju sendvič v obalu nebo si radši zvolím ten vedle. A, uh, ne, úplně se za to jako ne, ne, Neříkám si, že Veroniko to je hruze, ale zároveň z toho nejsem úplně nadšená, protože jsem už někde byla a teď jsem jako zkouzla zpátky, protože Předtím jsem vždycky jako fakt uvažovala přesně, že nedávejte mi brčko, nedávejte mi tašku, nedávejte mi tohleto. Ty tašky jsou v pohodě. Jako mám vlastní tašku uh, prostě svojí, kterou nosím pořád u sebe mm-hmm. i na ovoce a tak. Takže tady ty věci já zvládám. Ale spíš takový ty věci, když jsi na vlakáči a prostě máš strašný hlad, tak prostě jdeš do obchodu a kupíš si sem zabalený a v tu chvíli mě typ to je jedno, že mám prostě hlad. Ale nechtěla jsem tohle. No. Chtěla jsem to dělat jinak a teď jsem trošku sklouzla zpátky.
1: Mm-hmm. No to mě právě zajímalo, protože já vím, že jako ano, si řekneš, teď nebudu produkovat odpad. a ani nevím, jako, jak hmm. je to složitý, co se týče energie, se třeba, co se týče brček a podobných věcí taky většinou snažím. Hmm. Ale, ale jako vím, že u některých věcí je to i časový problém a prostě, když poslouchám, co děláš a když do toho cestuješ, což je další obrovská komplikace, co se odpadu týče, hmm. tak fakt jako, tě velmi obdivuju, že vůbec jsi schopná něco takového dělat. A, a zajímá mě, jestli máš třeba i tipy pro lidi, jak vlastně, co nejjednodušejc, se udržet v tom, abys právě jako nedělala věci, že si půjdeš teda nakoupit sandwich, když, když máš hlad. Hmm. A míst, místo toho to nějakým způsobem vyřešíš, abys odpad neprodukovala zbytečně.
0: Hmm. Ale třeba u toho jídla, to je taková První skvělá věc, když dorazíš do nějakého města, tak je ideální si najít na, prostě na Google Maps, kde jsou lokální markety, kde odevírají v kolik a tam prostě nakoupíš všechno bez obalu. Tam na tebe nekouká nikdo divně, že nakupuješ bez obalu. Důležité je samozřejmě mít se mou ty pomůcky, takže mít se mou vlastní tašku, ideálně nějakou krabičku, do které si dáš prostě případně masné věci a tak, nebo nějakou sklenici uhum. a s tím na ten market jít a nakoupit si. Takže když jsi v hostelu, tak jsi v pohodě, nakoupíš si to, označkuješ a modlíš aby ti to nikdo nesužral, přestože to máš teda označkovaný. Nebo když v Airbnb tak o to více, že vysmáte. Prostě když máš nějaký vlastní prostor, kde si vaříš, tak je to super. Uh, v restauracích to je takový to, hm, tak tam jsi jako relativně v pohodě, když prostě si přesně neřekneš obrčko nebo nepoužíváš ubrousky a tak, tak jako OK. Uh, a to je takovýto první, co se týče toho jídla. No a pokud se týče jako ještě cestování, tak já jsem nedávno dělala video jakoby pro holky na typy prostě ty hygienické cestování a tak. Právě holky docela často řešejí věci typu jako odličování a tohleto a to. A tam si myslím, že se dá hodně ušetřit planetě a nemusí se používat tolik věcí, kolik baby používají k tomu, aby byly krásné, Což já schvaluju, ale <laughs> mělo by se trošku jako šetřit a ne, nevyvozit sebou z toho odličovacích ubrousků a tak.
1: Jsme to video i sdíleli u nás a dáme odkaz i do podcastu. Jsem ho teda neslyšel celý, protože nebylo pro mě, ale tohle téma je mi blízký. A já se možná zastavím u toho, jak se s tomu vlastně dostalo, protože pro mě třeba první velký impuls, abych začal přemýšlet nad odpadem, tak byla vlastně první cesta do Asie, protože my tady jako velmi dobře zvládáme zpracování toho odpadu, takže ho vlastně nevidíme. Ale v Ázii mm. to absolutně nezvládaj a, a ten odpad vidíš úplně všude a je to naprosto děsný a u mě to byl prostě ten moment, kdy jako jsem šel a kolem krásné cesty mezi poličky, a se furt jako válily nějaké udělitky a hrozný bordel hm. a, a tenhle ten jsem nad tím začal přemýšlet, tak co to bylo u tebe?
0: Ale u mě to nezačalo teda nikde takhle v cizině přímo. Já jsem se začala hodně zajímat o minimalismus. Nějakým způsobem jsem jako na YouTube brouzdala a s tím, jak se, jak se mi otočil život v tom cestování, tak se mi začaly vodevírat jako nějaký šuplíky v hlavě a já jsem začala studovat prostě to, jak lidi žijou jinak. Začala jsem se hodně zajímat o... Takové ty tiny houses, jaký ti stačí málo, jak máš takový ten malý domeček nebo malý byt a máš úplně všechno a stačí ti jedna místnost. A od tohohle jsem se vlastně jakoby dostala k zero a narazila jsem na Beu Johnson, která je totálně zero waste. prostě to nepotřebuje jako vůbec nic, to se prostě všechno bez obalově zařídí. A to byl ten moment, kdy jsem si řekla, tak to je hustý, takže ono to je možný, to je přece úplně, to je geniální. A jako ten vztah k přírodě už jsem měla, nesnáším, od, nesnáším odpad, když vidím na zemi, sbírám ho, jsem takový ten blázen, co jako jde proti tobě a sbírá prostě odpad, když o to štve na ulici. A řekla jsem si, mm. super, tak to já přece budu aplikovat, teď to musím začít u sebe, tak to budu dělat. A to bylo ono. To, to prostě bylo nějaká jako brouzdání a viděla jsem BU, úplně mi to nadchlo a chtěla jsem to taky, chtěla jsem prostě být toho součástí.
1: Mm-hmm. OK. Uh... Co ti dává minimalismus do života?
0: Je to uh, pocit svobody. Pocit svobody je strašně velký, protože já jsem to nedávno popisovala někomu, že uh, já nevím, jestli si jezděl na dětské tábory, ale když jsem jezděla na dětský tábory, tak mě hrozně uspokojovalo, že jsem měla tu jednu tašku a že jsme jako měli ten... Uh, my jsme teda nebydleli ve stanech, jo, to nebyly úplně jako takový ty uh, tábory, tábory, ale měli jsme tu palandu a já jsem prostě v každém rohu té palandy měla všechno to, co potřebuju. Měla jsem tam ten svůj batůžek, v tom jsem měla to oblečení, tam jsem měla prostě ty věci na jako namytí, ručník, prostě pár věcí. A strašně mě bavilo, že to mám všechno na dosah, vím, kde co mám. A teď zažívám stejný pocit, jako jsem měla prostě na táboře, a strašně mi to baví. Jakože prostě to je všechno to, co mám, a to je ono. A furt ještě toho mám relativně bych řekla jako hodně, že bych si myslím, že. Nepotřebuju tolik věcí, které teď třeba mám u sebe, že jsem jako holka a chci být hezká, tak jako mám třeba o něco víc triček a tak. Mm-hmm. Ale hrozně mě baví ten pocit tý svobody a tý, jako toho, že vím, kde co mám, nemusím se o nic dalšího starat a je to něco, co prostě vymažeš z té hlavy a je tam místo právě na tu práci nebo na tu kreativitu a neřešíš nějaké blbosti a ty věci ti pak jako nevlastní, je to spíš takový, to že ti pomáhají. A to je, to je ono, ten pocit, mm-hmm. to je super.
1: Co u tebe konkrétně minimalismus znamená? Protože já vím, že u každého člověka je to něco jiného. Někdo to má prostě čistě na té fyzické úrovni, ale mám jako míň věcí. A já se třeba snažím mít na trošku i hlubší úroveň a snažím se třeba v rámci rozhodování vyřídit minimalismem, mít co, co nejméně možností, protože přesně zase mám potom vlastně mnohem víc prostoru v hlavě pro nějaké kreativní
0: věci. Tak co je to u tebe? No, tohle, tohle je zajímavé, protože vlastně oni ty věci do toho ale rozhodování vlastně lezou, jo. Já vím, že spousta nebo četla jsem, že spousta jakoby vlastníků typu Facebook, prostě Mark Zuckerberg, tak oni říkají, že ty denní věci, na té denní, denní bázi co tě obklopují, tak ty je máš jakoby vyškrtnout. Takže on má v šatníku úplně stejný trička, úplně stejný kalhoty a nechce se prostě rozhodovat a nechce ten svůj mozek jako zaměstnávat tím, jaký jsi dneska mm-hmm. um, Takže tohle si myslím, že je jedna z věcí, kterou já jakoby hodně aplikuju, že přesně i to rozhodnutí, ale vlastně v těch věcech, takže to prolínám dohromady. A minimalismus je ale pro mě prvotně jako mít fakt co nejméně věcí, um, který mě vlastně, protože i přesto, že mám teď málo věcí, tak jsem se dostala k tomu, že. Uh, mě i těch málo věcí teď trošičku vlastní, protože mě jakoby umožňují práci uh, a celý ten životní styl. A tak trošku bych řekla, že jsem na ně fixovaná. A to si nemyslím třeba, že je zdravý, ale to je asi jako na další téma. Ale přišla jsem na to, že super, že jsem sice minimalista, ale že těm věcem mám strašně hluboký vztah a že to až moc řeším. Že prostě hrozně moc řeším ten svůj notebook, jako kde ho máme, jsem nestratila. A tak nějak jsem jako hrozně obezřetná, protože to jsou přece ty věci, co vytvářejí ten můj život. I když vlastně Vlastně nejsou, jo, ale je to takový jako na hlubší, hlubší zamyšlení, že se chci ještě naučit, abych nebyla tak moc opatrná na ty věci, které mám, i když jich mám mít.
1: Ale můžeš dát nějaký jako konkrétnější příklad toho, nějaký věci, která tě vlastní, protože já se třeba pod tím něco představím, ale vím, že spousta lidí ne...
0: Ale uh, no právě ten notebook třeba, to je prostě šílený. Já jsem se totiž hrozně dlouho, uh, a ty, to, ty si to budeš pamatovat, jsme, se bavili, se. <laughs> jsme se bavili o mém notebooku a já jsem hrozně říkala, potřebuju prostě nové, já musím si koupit ten Mac a, a vydělávám na to, ale tak jako víš, co cestuju a prostě furt jsem jako tak nějak řešila, jak to udělám a ty jsi mi jako potvrdil, že to je skvělá investice. A já jsem teda jako zainvestovala a to byl taková touha, jako mít to, že to teď mám a jsem na to strašně fixovaná, na tu věc, jakože já se o ní strašně starám a tak jako přehnaně, že Martin na mě kouká a říká, hele, ty jsi šupé ujetá, ty se jako hrozně to furt jako čistíš a, a věnuješ tomu strašně moc času, ale to ti jenom jako umožňuje ty věci dělat, jako nemusíš se tomu tak věnovat a nemusíš se o to tolik bát. A já, no jo, jako máš pravdu, já jsem hrozně jako, já se teď jako tutlám, protože Vidím ten můj čas, ty peníze, kterých jsem do toho investovala, a zároveň jako to vnímám jako právě prostředek, který mi vydělává peníze. Tak mám se svým notebookem hluboký vztah a nevím, si, že je úplně zdravý. No, asi tak. tak, tak to je třeba příklad.
1: Mě teda napadá auto asi ze všeho nejvíc, protože to auto. je. To mm, je věc. To už nemám. No, já jsem ho nikdy neměla, asi nikdy mít nebudu, ale to je věc, která jako nejen, že se o ní staráš, ale zároveň do ní pořád vlastně musíš vráždit peníze. A, a pořád na ní nějakým způsobem myslet, čeho? A musíš myslet, že zaparkuješ a tak, a, a vlastně ti to odbourává tu část tvojí nějaké myšlenkové energie, kterou bys mohla využít k něčemu jinému.
0: To souhlasím, auto je hrozný žerout peněz, to je jedna z věcí, která stoprocentně investicí není, to okamžitě při koupi padá jeho hodnota a je to totální jako Uh, ale je to super na cestování, živo. když máš třeba vlastní káru, která jako, ať je jaká je, nikam tě je doveze, tak je to třeba fajn, než se v tom čtyři lidi svezou někam, fajn, ale nepotřebuješ to, no, Naučil, jako člověk se naučí cestovat to prostě dohromadnou dopravou a úplně v pohodě, že jo, nepotřebuješ auto. Jasně.
1: A co novýho chystáš?
0: Co novýho chystám, no, tak teď jsem ve spolupráci s Péťou založila Uh, Wild Culture, což Péťou, je...
1: Péťou Voráčkovou, doplňujeme jenom.
0: Péťou Voráčkovou Restless Child, <laughs> youtuberkou, hm. uh, tak jsme založili uh, Wild Culture, což je vlastně uh, v tuhletu chvíli je to hlavně web, který uh, se... Uh, který jako říká lidem o tom, co chceme dělat, protože v tuhle chvíli se ještě nehejbou ledy, všechno je to takové v začátcích, ale vize toho webu a vlastně celý tý wild culture, tý kultury je spojovat lidi v cestování, který jsou tak už trošku spojený online, tak je to ještě ví, jako víc, víc to utužovat a sdílet se vzájemně a tak. A společně s tím se scházet i offline, takže na různých mídapech setkáních, dělání různých workshopů. A za tímhle všim je teda ještě skupina lidí, který jsou vlastně content creatři. takže tady ty lidi se teď budou scházet častěji a budou spolu častěji cestovat a tak trošku uh, dělat nějaký prestripy a takovéhle věci, na to se hrozně těšíme. Ale to je takový, nevím, jestli to pro někoho nezní dost zmateně, protože já se v tom světě pohybuju, takže to popisuji dost jako z mýho pohledu. <laughs> jo, jo. Uh,
1: no... Asi to zní trošku zmateně. Content creators jsou lidi, co vytváří nějaký obsah, takže píšou, točí videa. A uh-huh. O, o paristrypech jsme dělali jeden z prvních podcastů, takže ten taky nalinkuje uh-huh. na Trevabajabl.cz, treva kde máme podcast, koho by to zajímalo. Jsou to vlastně výlety pro novináře v uvozovkách. Možná i bez uvozoví. No a než se dostaneme k poslední otázce, tak tady mám takovou záludnou a hrozně důležitou, vlastně ne, ještě dvě. Ta, ta, ta důležitá z nich je to, kdyby vlastně všechny tvoje videa z YouTube najednou zmizely, kdyby prostě se smazal blog, a kdyby zmizelo úplně všechno, co si jako vytvořila a mohla Aha. si světu zanechat jednu jedinou myšlenku, co by to bylo? A může to být prostá drobnost?
0: Tak... Uh... Já šířím tu myšlenku, méně věcí, víc zážitků, takže já budu chodit po světě a místo videí a místo toho všeho, co je online, to budu, to budu jenom dělat. Budu příkladem sama.
1: Dokrát,
0: kon... že, no. že to nebude online.
1: Aha. A co to konkrétně znamená?
0: Uh, méně věcí, víc zážitků, znamená ten minimalismus, to, to cestování, to... Um, ten jiný životní styl, který vedu a ukazuju lidem, že to jde, mm-hmm. že to nemusí být tak, jak to nalénovala třeba z mého pohledu společnost k u nás, když jsem si myslela, že už to mám tak jako jasný, nalénovaný, že ve studiu, budu pracovat a budu to, bude to a tak, a tak, a tak. Když se mi otevřela ta brána, že jdou věci dělat úplně jinak a že jde prostě cestovat a pracovat a, a všechno tohle, tak jsem pochopila, že je vlastně možný úplně všechno. Takže já bych prostě dělala to, co dělám a dál bych mluvila s lidmi, ale nebylo by to online.
1: Mm-hmm. Okay. Chceš něco zkázat čtenářům a posluchačům Travel Bible?
0: Jo, chci jim zkázat, aby cestovali, užívali si života, co to jde, protože žijeme jenom jednou a aby si hezky početli u vás, protože máte super obsah. A to je všechno. Vy prostě jo. měli skvěle. <laughs>
1: <laughs> tak jo, posluchači a čtenáři, mějte se skvěle. Vy se taky mě skvěle, Verčo, jenom na závěr řekni, kde ti lidi teda všude najdou.
0: Tak najdou mě na blogu weavesworld.eu kde najdou blogy prostě ze sek- sekce cestování a všeho, o čem jsme se bavili. A tam najdou už všechny odkazy na mě, na sociální sítě, na YouTube videa a na všechno. Takže to je stěžení web.
1: OK, takže dáme taky odkaz na Cz, lemeno podcast. Ještě jednou ti děkuji za super rozhovor. Užij si Camino a uživej si Portugalsko obecně a těším se snad v Čechách někdy viděno.
0: Taky se těším, měj se krásně, děkuji.
1: Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky, pár videí a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz, tu podcast. Pokud jste tak ještě neudělali, začněte podcast odebírat na iTunes, Stitcher nebo Cast, ať už vám žádná další epizoda neuteče a budeme velmi rádi, když nám tam necháte hodnocení nebo třeba podcast nasdílíte mezi svoje kamarády. Mějte se hezky a těším se příští týden naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel bůh, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, Aláx, Agmarem, Dajak, Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Ferdinand Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Lokytora, celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, aby nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci zatím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš, se jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak za zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize